0: Was macht die Schweiz zu Schweiz? Eine Wanderung über Alpenwiesen. Berge. Ein paar Regeln zum 1. August. Aroma Trivella, Säbeland. Und? Unsere Demokratie. Abstimmungen, Wahlen, das Bundeshaus, Gemeinsversammlungen. Und all das wäre nicht möglich ohne ein Dokument. Das Wichtigste. Vor 175 Jahren ist unsere Bundesverfassung entstanden. Die Grundlage der modernen Schweiz, die Grundlage unserer Demokratie. Bei Apropos gehen wir mit der dramatischen Entstehung der Verfassung auf den Grund. Und wir schauen, wie es nachher weitergegangen ist. Der Reiseführer durch die Geschichte der Verfassung ist der Bundeshausdachter Markus Häfliger. Folgt rein und wie geht es weiter? Zuerst ein Recap. In der ersten und in der zweiten Folge der Serie ist es darum, gegangen, was Bedingungen waren, dass die Verfassung überhaupt entstehen konnte. Also es ging um den letzten Krieg auf dem Schweizer Boden gegangen, um Liberale und Konservative, um die erbitteten Kämpfe in der wichtigsten Kommission der Schweiz und darum, wie wir durch ein kleines Wunder unsere beiden Parlamentskammern bekommen haben. Wenn ihr die ersten beiden Folgen noch nicht gehört habt, dann holt doch das zuerst noch nach. Und für alle anderen, hallo, hallo Markus.
1: Hoi, Philipp.
0: Markus, die Abstimmung ist geschafft, die Bundesverfassung ist in Kraft, Parlament und Bundesrat sind gewählt, Sie sind ja in ist alles gut.
1: Ja, also zuerst muss jetzt der neue Staat natürlich aufgebaut werden, Gesetz, wo die Kompetenzen, die der neue Bundesstaat hat, das muss natürlich konkretisiert werden, Gesetz und so weiter. Das ist sehr viel zu machen, aber es gibt auch noch Defizit, oder? In dieser Verfassung einmal sicher, wenn wir aus heutiger Sicht an diese Verfassung schauen, die Schweiz ist in dem Moment noch nicht in allen Teilen so, wie wir heute das Gefühl haben, muss die Schweiz sein. Also, die Frauen dürfen zum Beispiel nicht abstimmen, sie haben nichts zu sagen. Die Juden sind diskriminiert per Verfassung. Die Christen dürfen frei sich frei in der ganzen Schweiz bewegen, überall wohnen, egal aus welchem Kanton sie können. Die Juden haben das Recht nicht. Und was es damals einfach auch noch nicht gibt, 1848, die direkt demokratische Rechte gibt es nicht. Es gibt Volksinitiativen, wenn man sie heute verstehen, nicht und es gibt keine Referenden. Es gibt eigentlich keine Volksabstimmungen oder kaum Volksabstimmungen, damals auf nationaler Ebene.
0: All das passiert erst in den folgenden 175 Jahren. Wir gehen jetzt durch die im Schnellverfahren, weil die Veränderungen sind zwar gross, aber sie sind nicht allzu häufig gewesen. Markus? Du
1: die erste Änderung der neuen Verfassung, die tritt 18 Jahre nach ihrer Erfindung, passiert die 1866 gibt es diese Volksabstimmungen schon damals. Wenn das Parlament eine Änderung will, muss das vom Volk bestätigt werden. Dort wird die Diskriminierung der Juden gestrichen. Juden werden den Katholiken und der Reformierten gleichgestellt. Auch sie dürfen sich überall niederlassen. Dann 1874, 26 Jahre nach der Erfindung der Verfassung, kommt die erste grosse Revision, die erste Totalrevision. Jetzt wird das Referendum, fakultativen Gesetzesreferendum, eingeführt. Ein sehr ein wichtiger Schritt. Dann 1891 kommt auch noch die eidgenössische Volksinitiative dazu. 1918 wird Proportswahl eingeführt, bei den Nationalratswahlen. Ebenfalls ein sehr ein wichtiger Schritt. Und dann der aus heutiger Sicht vielleicht fast wichtigste Schritt, 1971, wo per Volksabstimmung endlich das Frauenstimmrecht eingeführt wird. Der Schritt zum allgemeinen Erwachsenenstimmrecht muss heute da werden, weil es ein
0: Gebot der Gerechtigkeit und der Achtung der Personwürde der Frau ist. Dieser Schritt kann aber heute auch ruhig da werden,
1: weil die Schweizer Frau bewiesen hat, dass sie das Zutrauen verdient. Und dann 1999 Nächste Totalrevision, die zweite Totalrevision von der Verfassung, wo die ganze Verfassung so neu geschrieben neu geordnet wird. Die
0: Verfassung wurde zwar angenommen, aber erst
1: nach einer Sitzpartie. Die Gegner hatten argumentiert, dass sich die, Erneuer die Verfassung ist mit der Zeit die viele Änderungen so unleserlich worden und irgendwie ein Chaos und es ist wichtige Sachen sind nicht erwähnt und, und dafür irgendwelche Detailbestimmungen sind drin. Gewesen. Und dann fängt man an, wirklich neu aufzuräumen, neu zu formulieren und neu zu ordnen. Das ist eine Art Leistung der 1999er-Verfassung. Es ist mehr ein eine Schönheitsoperation. Und das ist die Verfassung, die wir heute haben. Die tritt im Jahr 2000 in Kraft, stützt sich aber nach wie vor in wesentlichen Teilen auf das Konstrukt von 1848. Das
0: klingt auf den ersten Blick noch recht wenig Änderungen.
1: Das, was wir jetzt gesagt haben, das sind wirklich die grossen Linien, die grossen, wichtigen Veränderungen. Aber unsere Verfassung die wird ja viel häufiger geändert als die meisten Verfassungen auf der Welt. Das passiert ständig. Manchmal geht oder häufig geht die Initiative von der Regierung und vom Parlament aus und das Volk stimmt darüber ab. Aber sie wird halt auch häufig oder ab und zu auch auf Input vom Volk geändert. Eben, wir haben vorhin gesagt, die Volksinitiative kommt irgendwann, im 1891, die Verfassungsinitiative. Jetzt kann man auf einmal Unterschriften sammeln für eine punktuelle Verfassungsänderung. Und so Volksinitiative, das wissen wir alle, die gibt es sehr häufig, wir stimmen sehr häufig über die ab. Bis heute hat das Schweizer Volk über 228 Volksinitiativen abgestimmt. Die meisten werden zwar abgelehnt, aber immerhin sind 25 angenommen worden. Und das führt dann immer wieder zu so punktuellen Änderungen. Manchmal auch recht absurde Änderungen, aber das ist ein lebender Organismus. Oder Wir haben vorher die grossen, wichtigen Änderungen, wo vor allem unsere Demokratie verändert haben, die haben wir aufgezählt. Aber all die kleinen, materiellen Änderungen, irgendwo dort einen neuen Artikel, dort neue Bundeskompetenz oder dort irgendwie ein Verbot von irgendetwas. Das sind, würde ich sagen, eher Detailänderungen, die am größeren Funktionieren von unserem Staat fundamental nichts ändern.
0: In der letzten Folge hast du gesagt, dass die allererste Verfassung, die von 1848, ein recht grosser Wurf war. Hast du das Gefühl, so ein Wurf wäre heute auch
1: noch möglich? Diese Frage wird jetzt nicht ich beantworte, sondern diese Frage haben wir an der Rahel Friburghaus gestellt. Sie ist Politologin an dem Institut für Politikwissenschaft an der Universität Bern, hat so eben ihre Dissertation abgeschlossen und will im Moment einen Forschungsaufenthalt in Los Angeles.
2: Ein solcher grosser Wurf wäre heute wahrscheinlich wirklich nicht mehr möglich. Es hat vor 175 Jahren schon ein sehr besonderes Zeitfenster gegeben. Wir haben gesehen, dass es Interventionstreuungen aus dem europäischen Ausland gegeben Es war also eine Gefahr, da gewesen, dass der Schweiz ein Ende gesetzt wird, wenn nicht gehandelt wird. Und das Zeitfenster war irgendwie gut, aber das gute Zeitfenster längt nie, nicht, wenn die Akteure, also die damaligen Mitglieder der Verfassungskommission, was es gegeben der Revisionskommission, nicht auch wirklich das Zeitfenster genutzt hätten. Wenn
0: man sich jetzt von heute anschaut, ist es vielleicht auch ein Vorteil, dass es nicht mehr ganz so einfach ist, dass man einfach alles auf den Kopf stellen kann.
2: Ja, das ist eigentlich die wichtigste Frage von der äh, Verfassungsarchitektur, ist eigentlich, wie schwierig oder wie einfach soll sie revidierbar sein? Also wir sehen eigentlich auf der Welt, dass es ganz unterschiedliche Modelle gibt, ganz unterschiedliche Flexibilitätsgrade, wie man dem sagt, also ganz unterschiedliche Schwierigkeitsstufen sozusagen, wie, wie, wie schwierig oder eben wie einfach es ist, eine Verfassung zu revidieren. Und in der Schweiz hat man sich für ein sehr schwieriges Modell entschieden. Das ist jetzt nicht einfach ein Schweizer Sonderfall, sondern wir sehen zum Beispiel auch den Vereinigten Staaten, auch in Australien. Australien kennt auch so etwas wie ein Ständemeer. Also dass unsere Verfassung schwierig zu revidieren ist, macht uns nicht sungrig, aber was uns sungrig macht, ist, dass sie eben gleich relativ häufig revidiert wird, trotz dieser hohen Verfassungsänderungshürden. Und dort sehen wir eigentlich, dass wir eine sehr lebendige Verfassungspraxis haben in der Schweiz und dass wir einfach zu dem Modus operandi von den häufigen, aber immer nur sehr kleinen Änderungen sind übergegangen. Und das ist eigentlich so die so die Kombination aus eigentlich hohen Hürden und gleichzeitig gleich vielen Verfassungsänderungen, denn was es eben die Zeit erfordert, ist eigentlich etwas, was wo, wo die Schweiz wirklich einzigartig macht und wo viele Leute überzeugt sind, dass das eine, eine massgebliche Faktor ist ein maßgeblicher Beitrag für die Stabilität des Landes.
0: Und das stimmt.
2: Stabilität hat immer zwei Seiten. Auf der einen Seite kann es die vor allem auf von Wirtschafts- oder von Investorenseiten häufig geforderte Rechtssicherheit sicher bieten und auch eine gewisse Verlässlichkeit in einem Land ausstrahlen, wenn man weiss, dass da irgendein Bewertung und da irgendwie ein bleibender Rechtsrahmen vorherrscht. Es gibt also eine gewisse Planungssicherheit. Aber auf der anderen Seite wird es immer eine politische Frage bleiben, wie viel du eben wünschbar ist oder vielleicht auch nötig wäre, um neue Herausforderungen besser zu begegnen und bessere, griffigere Grundlagen hat. haben, beispielsweise für eine Bundesintervention. Das ist ja das Spezifikum. Der Bund kann immer nur dann helfend eingreifen, wenn er auch wirklich die Verfassungsgrundlage hat. Vorher ist, ist nichts wo mit mit einer helfenden Bundeshand sozusagen.
0: Ist die in Ihrer Form, wie sie heute hier liegt, noch zeitgemäss?
2: Zeitgemäss ist ein sehr politisches Wort. Eigentlich kann man sogar sagen, dass sich Parteien entlang vor Frage haben herauskristallisiert, äh, wie viel Wandel, wie viel Zeitgemässes abbilden, wie viel Bewahren, dass man will haben. Dementsprechend wird es immer ein, ein politischer Zank bleiben, ich glaube, man muss einfach, wie auch gesehen, dass eine Verfassung irgendwo auch so ein bisschen den Anspruch sollte haben, auch eine spezifische Zeit oder eine spezifische Epoche erhaben zu sein, sozusagen. Also, dass es nicht nur jemand darum gehen kann, auf alles zu reagieren, weil sonst kann die Verfassung auch nicht mehr die Orientierung bieten, die man ja auch von ihr erwartet, nicht mehr die, die Formulierung bieten von diesen übergeordneten Prinzipien, die man sich vielleicht als Gesellschaft dazu verpflichten möchte. Und gleichzeitig wird es natürlich eben dann eine Gefahr, wenn das zeitgemäße überhaupt nicht mehr da ist, also wenn eine Verfassung irgendwo aus der Zeit gefallen wirkt.
0: Gibt es denn etwas, das man unbedingt ändern müsste? Wenn
2: wir anschauen, was so die, die grossen Pflöcke von der letzten Totalrevision, die es gab im Jahr 1999, haben wir gesehen, dass das, was dann wirklich bei Seiten geschoben wurde, und zwar konsequent der Seiten geschoben wurde, sind die Fragen von der staatspolitischen Reformen. Und darum wäre sicher das übergeordnet, damit das Abbrechen auf den Bundesrat, auf einen Föderalismus, auf die direkte Demokratie, sicher die grossen Fragen, die sicher würden im Vordergrund stehen, wenn wir so einen grossen Wurf wieder probieren. Will.
0: Das war Rahel Freiburg. -Haus. Sie ist Politologin an der Uni Bern, momentan in L.A. und sie hat uns erklärt, warum so ein grosser Wurf heute eben nicht möglich ist. Jetzt hören wir jemanden, der genau das Gegenteil glaubt. Dani Graf ist ein Demokratieaktivist und er plant eine Totalrevision der Bundesverfassung. Und zwar aus Anlass vom Jubiläum der Bundesverfassung. Und wir haben mit ihm ein sind gemacht, das hören wir jetzt.
3: Mein Name ist Daniel Graf. Ich wohne in Basel. Ich bin ein Zürcher Expat, wie man gehört. Als Beruf bin ich ursprünglich Historiker. Ich habe eigentlich nie als Historiker geschafft, sondern ich habe für Organisationen als Medien- und Kampagnenverantwortlicher Und Heute arbeite ich für den Verein Public Beta. Und wir haben uns auf Fahne geschrieben, dass wir die direkte Demokratie stärken und die Zivilgesellschaften stärkere Stimme geben. Es ist mir ein sehr grosses persönliches Anliegen, Demokratie weiterzuentwickeln. Ich finde, die Schweiz hat ein fantastisch politisches System und es gibt immer wieder Gründe dafür, darüber nachzudenken, wie wir es noch besser machen
0: Ein Weg, um es besser zu machen, ist eine totale Revision der Bundesverfassung, die Sie planen, zusammen mit ein paar Mitstreitern. Warum braucht die Schweiz eine neue Bundesverfassung?
3: Ich glaube, es liegt irgendwie am Zeitpunkt. Ich sehe einen grossen Handlungsbedarf, weil es gibt Themen, die unsere Gesellschaft gerade tiefgreifend verändert. Also ich denke an den Klimawandel, Digitalisierung oder etwas anderes, die alternde Bevölkerung, wo viele Sachen ändert, wie es früher waren, vor noch 10, 20, 30 Jahren. Aus diesen Herausforderungen gibt es sich eine Fragestellung, wo ich das Gefühl habe, dass das Parlament recht Mühe hat, dass solche Themen im politischen Alltag einfach zu kurz kommen und darum warten wir immer auf Lösungen, die wir uns dringend brauchen.
0: Mhm. Und was machen Sie jetzt genau? Wie gehen Sie vor?
3: Also es ist jetzt ein langer Marathon oder vielleicht ein demokratischer Volkslauf, wo wir uns an den Staat bewegen. Und der Staat ist ein bisschen, wie man es eigentlich kennt in der Schweiz, es ist eine Volksinitiative, das heisst, wir müssen 100'000 Unterschriften sammeln. Und dann kann die Schweiz entscheiden, ob es eine gute Idee ist, dass wir eine neue zeitgemäße Verfassung brauchen. Das ist so der erste grosse Schritt. Und die erste grosse Hürde, die wir nehmen müssen.
2: Mhm.
3: Ich gehe jetzt davon aus, dass wir etwa 2'000 26, also in drei Jahren, so eine Abstimmung haben. Und danach gibt es ja dann, wenn wir wieder gewinnen, das ist ja speziell bei der Totalrevision gibt es Neuwahlen. Das werden also im regulären Zeitfenster der nächsten Wahlen, wo wir nicht nur Wahlen haben, sozusagen, wie wir es kennen, sondern wir wählen eigentlich das erste Mal eine Geschichte von der Schweiz, ein Parlament, das eine neue Fassung ausarbeitet.
0: Das heisst, wenn es ein Ja gibt, die Volksinitiative, dann würde es ja gerade Wahlen geben und dann würden die neu gewählten Mitglieder von der Eidgenössischen Rät wie die zusätzliche Aufgabe bekommen, eine neue Verfassung zu schreiben.
3: Genau, die Verfassung, die wir jetzt haben, sagt, dass der Auftrag, eine neue Verfassung auszuarbeiten, im Gegensatz zu einigen Kantonen, die so Verfassungsräte kennen, die separat gewählt werden, dass es auf nationaler Ebene wirklich das Parlament ist, der den Job muss, darf, sollte machen.
0: Und das ist realistisch, dass dann das Parlament auch noch gleichzeitig eine neue Verfassung schreibt. Wie würde das konkret passieren?
3: Ich würde sagen, das gehört zum Jobprofil von Nationalrätinnen und Ständerätinnen, wenn sie gewählt werden. Dass sie mit immer damit rechnen, dass es eine Totalrevision kann geben kann. Es ist auch möglich, dass der Bund oder das Parlament das selber auf die Idee kommen. Und ob das geht, ist relativ einfach zu beantworten. Ja klar, weil es gibt verschiedene Kantone, die zum Beispiel gerade aktuell Wallis oder apizal ausser die so Totalresionen Und in dem Sinne ist das einfach ein wichtig großes Geschäft, das halt über auch meistens mehrere Jahre mitläuft. Und ähm, ich denke, es geht ja nicht darum, dass man etwas total Neues erfindet, es geht ja vor allem darum, zu überprüfen, was braucht man noch in der Verfassung, von man Stadt kann man Sachen wegstreichen, muss man etwas verändern? Und sich für uns, jetzt aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive oder Bürgerinnenperspektive, die Frage eben die interessante Frage, was fehlt noch.
0: Wenn Sie es wählen könnten, was würden Sie unbedingt in dieser neuen Verfassung wählen?
3: Also mir liegt ein bisschen auf der Zunge, diese Frage, Sie gerade direkt zurückzugeben, was Sie sich wünschen dass es das in der <lacht> neuen Verfassung steht, weil das ist eigentlich auch die Idee von unserem Projekt. Also es ist nicht ich, der jetzt entscheidet, was da in der neuen Verfassung steht, sondern es ist ein langer, breiter Prozess, wo sehr viele Stimmen, Organisationen, Parteien, Verbände, alle werden etwas dazu sagen. Ich kann Ihnen schon sagen, was ich persönlich mir wünsche und das ist ein Demokratieartikel, es fehlt nämlich in der Schweiz ein Artikel, wo irgendetwas sagt, was wir mit der Demokratie in der Schweiz machen. Und der Artikel ist relativ kurz und einfach. Er heißt: Das Bund und Kantone pflegen die Demokratie und entwickeln sie weiter. Ich glaube, das ist ein wichtiger Artikel, den wir ein bisschen vergessen haben. Gerade wenn man an Digitalisierung denkt und vielleicht an politische Bildung, ist das einfach etwas, wo in der Schweiz einfach immer zu kurz kommt, weil niemand einen Auftrag hat. Und ich hoffe mit diesem Artikel, dass wir auch ein ganz neues Verhältnis zur Demokratie überkommen, nämlich etwas, eine permanente Baustelle, die muss weiterentwickelt werden damit sie so ein bisschen das Versprechen erfüllt, dass alle Menschen eine Stimme haben und alle können mitentscheiden
0: können. Das war Tani Graf. Er ist Demokratieaktivist und will die ganz neu erfinden lassen. Markus, ist das realistisch?
1: Ich finde es eine interessante Diskussion, wo auch provoziert wird mit dem Projekt von einer Volksinitiative. Und Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie ihr Versprechen einhalten können, dass sie das wirklich schaffen. Das wird möglicherweise eine Debatte auslösen und die finde ich interessant. Und zwar einfach aus folgendem Grund. Wir haben jetzt in diesen Bisher drei Folgen gesehen, oder? die Schweiz ist 1848 mit der ersten Bundesverfassung zur demokratischen Avantgarde in Europa geworden. 1874 hat sie normal noch wie nochmal vorgelegt, dann sind die Volksrechte gekommen. Zuerst das Referendum, dann Volksinitiative 1891. Die Schweiz ist vorangegangen, sie ist wirklich die Avantgarde geblieben bis Ende 19. Jahrhundert, 50 Jahre lang, sicher in Europa, aber teilweise weltweit. Und dann ist sie auf einmal ins Hinterkreffen geraten. Sie hat nämlich die die Einführung vom Frauenstimmrecht verpasst, oder? Ab 1893 fangen die westlichen Staaten, also das erste Land, grössere Land ist Neuseeland, wo als erstes 1893 das Frauenstimmrecht einführt, dann kommen anfangs vom 20. Jahrhundert die nordischen Staaten, dann kommt 1918 zum Beispiel Deutschland, zum Beispiel Russland führt 1917 das Frauenstimmrecht ein und die Schweiz Braucht noch zwei Generationen mehr und sie führt es Anfang 1971 oder Die Schweiz ist bis etwa 1900 demokratische Avantgarde und dann wird sie demokratische Ariergarde bis 1971, wo sie dann wieder letztlich sich normalisiert. Und jetzt ist wieder der Versuch, da noch, wie nochmal einen Schritt für zu gehen und etwas Neues, etwas ganz Neues, einen ganz neuen Prozess wie nochmal vorzulegen, wie nochmal eine so eine so ein 1848er-Experiment. Und das finde ich durchaus interessant, aber wenn du mich fragst, wie Chance ich, dass das ist, dass am Schluss, sagen wir, ein Volksmeer entsteht für das und dass dann sogar so eine neue Verfassung würde entstehen. Da würde ich jetzt heute noch nicht allzu viel Geld drauf verwenden, aber als, als Experiment und als politisches Projekt, als Debattenprojekt auch, finde ich es interessant.
0: Danke, Markus.
1: Danke dir, Philipp.
0: Zum Abschluss von unserer grossen Bundesfass war da wir dann Markus und ihn durch Bern wandern. Das ist aber erst nächste Woche. Morgen geht es mit Kriminalfällen. Es gibt die letzte Folge von «Hinter der Tat» von unserem Podcast mit dem fremden Frank-Urbaniok. Und im apropos «Crime-Summer» geht es um Millionenbetrüger, Felix Vossen. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
1: Ciao zusammen.